0: W tym odcinku Grzegorz się przeciąga.
1: John Carmack próbuje sprzedać swoją nową wizję przyszłości. A Apple udaje, że zna się na sztucznej inteligencji. Tak. Nic więcej nie dodam. Zapraszam. Zapraszamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak po prostu od razu? Jedziemy? Prosto, działa? Tak, wchodzimy w to. <głos> dzień dobry Michale. Dzień dobry Grzegorzu. Piękny dzień się nam zapowiada. Mm. Chyba będzie słoneczko. Tak. Może śnieg puści, odpuści. Ja, mam nadzieję, że będzie leżał. My dzisiaj ognisko odpalamy mm -hmm. z moim bratem, z jego rodziną. Kiełbaski będą. I tyle, normalnie. Po prostu, wiesz, pełne szaleństwo. Wczoraj jak zasypało śniegiem, to pomyślałem, jak spale w kominku. Przyjechali znajomi, zrobiło się 28 stopni i prawie się wszyscy zaczęli rozbierać.
0: Wszystko przebiegało zgodnie z planem.
1: <grym> no bo ona lubi, jak jest ciepło.
0: A on lubi, jak ona lubi, jak jest
1: ciepło. W, tak, w tym stanie błogosławionym obecnie, więc jakby tak normalnie mniej to mniej to toleruje. Więc. Tak, także wczoraj się absolutnie wygrzyliśmy. Chciałem poprawić pozycję. A wczoraj po południu bardzo ciepło o tobie myślałem. Dlaczego
0: tylko po południu?
1: Bo mm, zająłem się tematem ja bardzo wcześnie wstaję, więc, jak trafił się klient, któremu bardzo wcześnie, wsta, bardzo, bardzo wcześnie pasował, żeby mu pomóc, to zająłem się tym osobiście. Ja nie udało mi się z tego skończyć rano. Zacząłem to robić po południu. Bo okazało się, że nie, też nie dam rady, i przerzuciłem to, na, to zadanie na, na mojego współpracownika, i właśnie do mnie dotarło. Gdyby ten klient zmigrował system po prostu na czysto i przeniósł sobie dane, to nie byłoby tego problemu. A tylko polegał na tym, że po migracji przez Time Machine program nie chciał działać. Yy, więc gdyby to zrobił tak, jak ty robisz, new can pave, chociaż wiem, że na już ostatnio tego nie zrobiłeś, no, ale gdyby to zrobił w ten sposób, to, to by było na czysto i nie byłoby problemu.
0: Niestety jest... A nie idzie na rękę ludziom, którzy lubią robić czyste instalki i z roku na rok to się staje coraz bardziej skomplikowane. Znaczy, może nie z roku na rok, ale w którymś momencie wprowadzili tam szereg takich utrudnień, które są gdzieś tam po drodze i nie jest to już tak banalny proces, jaki jak, jak jak był kiedyś.
1: Wiesz co? Ja miałem na przestrzeni lat przyjemność przeprowadzenia przez taki, e, przez taki format ludzi przez telefon. Na przykład e, dzwoni do mnie pani, mówi... Że ona potrzebuje pomocy, i opisuje swój problem. I mówię, no, brzmi jak, to, że trzeba jej pomóc sformatować komputer, albo ona właśnie, albo inna klientka okazuje się, że go kupiła i bo, że musi go wyczyścić i tak dalej. No i pewnie jest na przykład w Norwegii, albo w Szwajcarii. I myślę sobie, damy radę, nie? I przeprowadzałem za rękę na zasadzie zdjęcia i ktoś robi zdjęcia, wysyła mi to, co, to, co widzi na ekranie. Ja mówię, co trzeba wybrać, co trzeba przytrzymać, jak ten komputer uruchomić i tak dalej. Mam wrażenie, że to nigdy nie było proste. <laughs> Mam wrażenie, że to zawsze było dosyć skomplikowane.
0: No, na pewno teraz jest trudniej niż było to 4 lata temu. Może w ten sposób. Nie, nie, wiem, nie wiem, czy teraz byś to zrobił przez telefon. Bo już ten poziom wejścia jest tam naprawdę, naprawdę gruby.
1: Wiesz co, akurat paradoksalnie części było, było problemem to, żeby przekonać właśnie, że damy radę. Hmm. Że psychiczny aspekt tego, nie? W sensie ty stawałeś przed lustrem i mówiłeś sobie, damy radę. Damy <laughs> radę. You the man. <laughs> nie, no właśnie na przykład, żeby ktoś cię wpuścił na inny komputer, żeby, żeby, albo żebyś jeszcze był podczas robienia backupu. Hmm. Bo na przykład y, w zeszłym tygodniu, po naszym poprzednim nagraniu mm, też byłem mówiony na spotkanie z, yy, z klientem i mówię mu, żeby yy, no, żeby tam, zanim przy, przystąpimy do pracy, no to żebyśmy zrobili kopię zapasową danych. On mówi, nie ma sprawy, wszystko zrobiłem. Ja mu mówię, hej, wiesz co, ale to są bardzo ważne twoje dane. Więc ja bym wolał, żebyśmy je żebyśmy jednak skopiowali. Jeszcze raz. On mówi, ale nie mam co tracić czasu. Zobacz i pokazuje mi dysk. One tu są. Ja mówię, jakby, no nie obraź się, mamy taką zasadę never trust the user. Jakby zawsze wolałbym to zrobić sam. Poza tym mówię, zobacz, jak, jak będziemy czekać, aż się to zrobi, to może w tym czasie zrobimy kopię zapasową. Nie? No i dobra. Zrobiliśmy sobie kopię zapasową. <t> Za 15 czy 20 minut podłączamy ten dysk, na który on zrobił kopię zapasową, bo my zrobiliśmy na inny. A dysk się nie uruchamia. I klient się, że tak powiem, zestresował i nie dziwi mu się, jak się taki dysk z tak ważnymi danymi nie uruchamia. Ale mówię, jakby nie przejmuj się, to prawdopodobnie jest tylko to i to, on się podniesie, to my się zajmijmy pracą, jakby jedźmy z tym. Mijają dwie godziny robienia jakichś tam zadań i w międzyczasie Jakoś tak powiedziałem, czemu mogło się to wywalić, czemu ten dysk mógł przestać działać. I on mówi tak. No tak, bo jak robiłem to, tą kopię z danych, nie? To mi wywalił error, że nie dał rady wszystkim. Czy
0: on powiedział, tak? tak? I on
1: tak mówi, że jakby to mi wywaliło tutaj error, że nie skopiowało wszystkich. A to był taki plik na zasadzie, że jak jest uszkodzony, to koniec, nie ma, także część masz. I ja mówię, i mówisz mi o tym teraz. Po 15 minutach próby przekonania mnie, żebym ja nie robił kopii zapasowej twoich danych, a ty mi mówisz teraz, że ta kopia się wywaliła. Mówię, to są wszystkie twoje dane. Ty byś mnie powiesił, gdyby w czasie tego procesu, który my wykonujemy, jakby to prze przepadło, a jakby proces zakłada pewne jakby usunięcie pewnych fragmentów danych, więc jakby spokojnie można założyć, że jakby coś pójdzie nie tak i trzeba będzie się do czegoś, do czegoś cofać. I ja mówię, to no, mówiłem, never trust user, a ty mówiłeś, że tobie można i tak dalej. Mówię, pokazywałeś mi ten, ten dysk, nie? No, także... Także takie przygody w informatyce.
0: Mrożąca krew w żyłach historia.
1: Wiesz co? Y to były tego typu dane. To były tego typu dane, nie? Mnie by, mnie by zmroziło. Nie?
0: I nie wykapuje tego regularnie jakoś gdzieś? Na serwer? No, regularnie, co roku, nie?
1: Co no jakby? tak, dobrze. <grym> co to wystarczy. Tak. No ale to jakby też w tym tygodniu rozmawiałem z klientem i on opowiadał historię sprzed... Jakby poznania nas i powiedział właśnie, że nie wiem, no migrowali pocztę między e, usta ustawieniami, zamienili SMTP na IMAPa, e, No i pozamiatało im wysłane. Wyobraź sobie, że nie możesz korzystać z historii wysłanych swoich maili, żadne oferty,
0: nic. Nie wiem, czy czytałeś, wysłałem ci link do artykułu z Johnem karmakiem.
1: Bardzo. Przykro, ale nie. Liczę na to, że mi opowiesz, co jest w tym artykule. Nie starczyło mi wczoraj już czasu.
0: No, ciekawa historia, bo z tym jego odejściem z mety, ponieważ John Carmack, legenda Doliny Krzemowej dla niewtajemniczonych, współtwórca, właściwie twórca Quake'a, Duma, zapoczątkował rewolucję trójwymiarowych gier. Sam stwierdził, że prawdopodobnie gdyby on tego nie zrobił, to nastąpiłoby to wiele, wiele lat później. W którymś momencie wyszedł z tego segmentu gier. Zajął się wirtualną rzeczywistością. Mocno rozwijał okulusa, a okulus został przejęty przez Metę. Przeszedł do mety. No i w pod koniec zeszłego roku, właśnie, odszedł z mety. No i wszystkim się wydawało, że było to podyktowane tym, co się działo w mecie. I że był po prostu sfrustrowany całym tym bałaganem w pewnym sensie tak, męczyło go to, co się, co, co się tam działo, ale zmienił obiekt z zainteresowania, jakby zupełnie coś innego. Zaczęło chodzić mu po głowie w którymś momencie i zaczął się interesować sztuczną inteligencją. Ale nie taką sztuczną inteligencją, jaką teraz właśnie znamy z ChatGPT i Mid Journey, tylko Artificial General Intelligence. To jest jakby ten, to jest ta prawdziwa symulacja, symulacja tego, jak ludzki umysł myśli, ponieważ to, co mamy na chwilę obecną, to nie jest prawdziwie myśląca sztuczna inteligencja, tylko to jest yy, łączenie pewnych danych ze sobą i ten algorytm nie potrafi myśleć abstrakcyjnie. No i on sobie wziął za punkt honoru, żeby jakby rozgryźć to w końcu i twierdzi, że to jest do osiągnięcia w okolicach 2030 roku mniej więcej. Parę lat temu dawał temu tak 50 na 50 szans, że to będą okolice 2030 roku. Teraz widzi to bardziej 60 na 40 a okolice 2050 roku to jest 99% szans, że to już powstanie. No i ta wizja, którą roztoczył w tym, w tym artykule jest dość przerażająca, bo zakłada sobie, że na przykład jakby chciał, jakby chciał, narys jakby chciał stworzyć komiks, to w tej rzeczywistości, w której ta sztuczna in general intelligence już będzie istniała, to będziesz mógł dawać komendy serwerowi albo chmurze, na której ta sztuczna inteligencja jest postawiona i napiszesz, że albo powiesz, powiesz, że potrzebujesz trzech osób do zespołu wirtualnych asystentów. Jeden niech się zajmie tworzeniem scenariusza, drugi niech to narysuje, trzeci pokoloruje i tak dalej. I to będą wirtualni asystenci, którzy to po prostu wygenerują. Oczywiście mogłaby być to jedna postać, ale jakby stwarza wizję zespołu, który mógłbyś sobie stworzyć tak kiwnięciem palca. I to byłyby po prostu bot, które by ci tworzyły historię, które by ci rysowały i oczywiście byś płacił za ten dostęp, no bo to wymaga jakiejś mocy obliczeniowej. Natomiast jakby on widzi to w ten sposób, że to w tę stronę zmierza. I co więcej uważa, że nie potrzeba na to przepalić dziesiątek miliardów dolarów tak jak robią to właśnie teraz OpenAI z Microsoftem, bo to, co robią teraz, to jest taka droga na skróty. A tak naprawdę chodzi o stworzenie jakiegoś sensownego kodu, mhm. który rozgryzie ten cały Czyli system. Jeśli dobrze rozumiem
1: to droga na skróty polegająca na zalewaniu problemu pieniądzem. czyli jakby po prostu gigantyczne nakłady mhm. środków i gigantyczne mocy obliczeniowe, które no, jakby pokonają ewentualny, sprytny coach, który by też to zrobił.
0: On zresztą też w tym wywiadzie przyznaje, że nie znał się na sztucznej inteligencji zupełnie, ale zrobił research od znajomych, którzy siedzą w tym połóż, dowiedział się, jakie są materiały, które powinien poznać, więc przeczytał oczywiście wszystko od deski do deski No i uważa się teraz, że już takiego, już nie jest amatorem.
1: To jest na pewno śmiałe, Wyzwanie,
0: oczywiście, oczywiście on nie jest jedyną osobą, która nad tym pracuje. Jakby, yy, prace nad Artificial General Intelligence trwają od dziesiątek lat. To nie jest tak, że on sobie wymyślił, że to rozkmini, tylko prace nad tym trwają cały czas. Ale doszedł do wniosku, że nic się nie stanie, jak na, na tym rynku pojawi się jeszcze jeden gracz. Co się, co się może stać złego?
1: Y -y, nic złego.
0: No. Jest... Poza tym, że wszyscy pracę stracimy potem.
1: Y -y. Wiesz co, jakby ja myślę, że ktoś w końcu zbuduje tą y, sztuczną inteligencję i wtedy zaczną się nasze problemy, y, jak to okiełznać, istnienie takiej sztucznej inteligencji. Y, on tak naprawdę twierdzi, że nie tylko, że można to zrobić lepiej, to że w ogóle można to zrobić bo przecież póki co nie mamy sztucznej inteligencji, z którą takiej prawdziwej, z którą moglibyśmy porozmawiać i z, której, z którą nie wiedziałbyś, czy, czy po drugiej stronie jest człowiek, czy, yy, czy jednak yy, maszyna. Więc ja myślę, że yy, no doceniam to, co próbuje zrobić, bo on próbuje powiedzieć, że ja jestem w stanie rozkminić, jak to zrobić. Yy, I jeżeli... Na pewno jest tak, że jeżeli mu się nie tyle uda to zrobić, co... Wystarczy, że on zrobi dobre wrażenie. Że on jest w stanie to zrobić, że jest blisko. A odpowiednie... Mm, duże pieniądze go znajdą. To, to czego się mm, obawiam, to co... Nie, może nie obawiam. E, jest szansa, że to nie jest tak proste, jak on mówi. Wiesz co, po Łodziach podwodnych zasilanych reaktorami atomowymi. Naturalnym kierunkiem rozwoju wydawały się pociągi zasilane reaktorami atomowymi, a potem oczywiście samochody, które tankujesz raz, to znaczy raz. Wsadzasz tam materiał radioaktywny i on sobie jeździ całe życie Twoje. Twojego syna, któremu oddasz samochód, czy córki i tak dalej. Natomiast nawet widziałem projekt koncepcyjny samochodu, który jest odpowiednio wydłużony, żeby ekranować promieniowanie z tego samochodu. I ten projekt koncepcyjny zakładał właśnie tę dłuższą ten dłuższy tył tego samochodu, po to, żeby był ten reaktor zamontowany gdzieś na końcu i żeby było miejsce na wsadzanie, wsadzanie tego ołowiu, czy tam czegoś, co będzie kranować to promieniowanie. I to było tak na wyciągnięcie ręki. Już. To już było, zaraz wszystko będzie będą mikroreaktory atomowe, które będą zasilały wszystko. I y, to było tak blisko, że nawet była określona liczba minimalna obsługi, która jest potrzebna do pociągu, żeby, żeby takim reaktorem zawiadywać i tak dalej. Stąd w ogóle wzięły się wszystkie mm, takie, to, to sięgnięcie po latające samochody, że już jakby zaraz będziemy mogli dać taką moc na silnik samochodu, yy, znaczy na jakiś wirnik w samochodzie czy coś takiego, że po prostu będziemy mogli tym latać yy, lekkim, lekką rzeczą. Po czym okazało się, że nie jesteśmy w stanie zrobić nawet bombowca zasilanego reaktora atomowym, że ta niestety fizyka pod tytułem reaktor to coś ciężkiego, którego trzeba ekranować, dokładać coraz więcej osłon na ten reaktor, żeby nie pozabijać załogi, no nie udało się pokonać tej fizyki. I, i oczywiście to, co on mówi, może być prawdziwe, może być tak, bo to tylko software z całym szacunkiem, a nie aż fizyka może być tak, że ktoś wymyśli jedną czy dwie linijki kodu i powie, proszę bardzo, oto macie. Sztuczne inteligencje. Ta ma na imię Adam, ta, na ma, ta ma na imię Ewa. To są prawdziwe, inne byty. Zacznijmy dyskutować o tym, czy mają duszę w ogóle, bo, bo, bo są tak, tak, tak inteligentne, tak prawdziwe. A może się okazać, że za 20 lat nadal będziemy czekać na tą linijkę KODU.
0: wczoraj miała miejsce śmieszna rzecz, nie jest to jeszcze tak w stu procentach potwierdzone, ale para osób wrzuciło screeny z Binga, wyszukiwarki Microsoftu, która zaliczyła jakiegoś baga rano i pojawiła się obok pol, pola wyszukiwania opcja czat GPT. I
1: po Też słyszałem, że, to, że mają to tam wcisnąć. Tak jak mówiłeś w poprzednim odcinku, że że zaorają Google'a. Mhm. I tam właśnie,
0: i tak, no i jak klikniesz, to to pokazuje się opcja cześć, powiedz, w czym mógłbym ci pomóc. No i możesz tam oczywiście napisać, możesz powiedzieć i no i jakby wdajesz się z nim w dyskusję. Merytorycznie ci tam prowadzi zarączka Także jeżeli to faktycznie odpalą, to z dnia na dzień ludzie przestaną korzystać z Google'a.
1: Wiesz co, ze wszystkich scenariuszy to mnie najbardziej intryguje. Ale to nie jest nic dobrego, że mnie to intryguje. Ja uwielbiam. Ja mam nawet już playlistę na koniec świata. W sensie, jak zaczną latać te mówki, to ja wiem, jaka muzyka będzie lecieć. InkSpot.
0: Louis Armstrong.
1: Louis Armstrong. A Kiss to Build a Dream on. InkSpot. Uh, I Don't Want to Set the World on Fire. Także ja mam, ja mam już przygotowaną, przygotowaną playlistę. Zupełnie jakby tak na boku dodam, że ta sama muzyka leciała, jak się oświadczałem, mojej <śmiech> obecnej żonie, więc jakby temat jest podobny. E, więc jakby ja jestem, ja, dla mnie jest to fascynujące. Scenariusz, w którym to co ty powiedziałeś, naprawdę rozpaliłeś moją wyobraźnię, aż mam ciarki że ludzie przestają korzystać z Google z dnia na dzień jest dla mnie najbardziej atrakcyjnym scenariuszem. Ale
0: wiesz, to jest tak abstrakcyjne. Jakbyś komuś dwa lata temu powiedział, że słuchaj, jest scenariusz, w którym Google z dnia na dzień straci swoją dominację na rynku. To byś powiedział, że wyśpuknij się w czoło i daj mi święty spokój, bo to jest po prostu niemożliwe. Tak teraz to faktycznie tak wygląda. A Google, nie wiem czy my rozmawialiśmy na ten temat, Google y, boi się bardzo tego systemu. Jakby pracują już nad tym od dłuższego czasu, ale gdzieś na najwyższym, najwyższym szczeblu jest to blokowane cały czas, ponieważ boją się reperkusji związanych z prawami autorskimi. I z ich modelem biznesowym. E, z modelem biznesowym i z weryfikowaniem, czy podane informacje są prawdziwe, czy nie. I boją się właśnie tego, co tego shitstormu, jaki to potencjalnie może rozpętać.
1: No, i w ogóle mają problemy, bo Kongres Stanów Zjednoczonych chciałby się do nich dobrać i najchętniej to pokroić ich cały model biznesowy na trzy części, bo za pomocą jakiejś ciężkiej analizy udowodnili, że na całym etapie reklamy, którą ktoś chce jakby przeprowadzić, Google ma większość, albo jest dominującym elementem rynku, czego Amerykanie bardzo nie lubią i podejrzewam, że słusznie. I tam fajna była informacja, że w związku z tym Google może jakby powodować, że można przepłacać nawet do 30% za, za pewne usługi i że właśnie kongres robiący jakąś swoją reklamę, czegoś tam też być może przepłacił, no, podoba mi się sytuacja, jak ktoś tam ma na to środki w budżecie i mówi jak to, 230 milionów można byłoby taniej, dobierzmy się do nich, zobaczymy czy nie można ich e, pociąć, więc e, sprawa jest na tyle poważna, że Google nawet miał już kontrpropozycje, jak może się podzielić. Co prawda, jak może się podzielić nadal zachowując własność tych firm, na które się podzieli. Yy, czyli żeby Alfabet wszystko nadal trzymał. Yy, także tutaj im yy, no, nie, nie zazdroszczę, bo z, z każdej yy, strony yy, ciężkie czasy i, i chmury Czarne no teraz no, chodzą e nad Google, administracja Biden'a z kolei
0: do Apple'a chce się dobrać mocno i su sugerują, że Apple powinien się otworzyć na zewnętrzne podmioty, jakby tak pewnym swojego ekosystemu.
1: Tak, no to jest, to jest ta sama tendencja, ten sam kierunek. Trzeba pamiętać, że przez tego typu działania antymonopolistyczne... polowe, polistyczne, nie, nie pewnie między Pe, pewnie, pewnie antymonopolowe. To po prostu antymonopolowe kojarzy mi się z, zbyt bardzo ze z staniem pod sklepem. Bo nie jest staniem pod sklepem. Znaczy Apple został uratowany, tak? Pamiętajmy, że, że jak się kongres dobrał do, do Microsoftu, to Microsoft szybciutko ratował Apple, żeby nie było, że są jedyni na rynku. Także jakby tam no wiele dobrego może iść, wychodzić jakby z, z takich działań. Także ja to niestety może się pojawić więcej doceniam.
0: Więcej zagrożeń dla ekosystemu iOS, kiedy ludzie zaczną instalować w żaden sposób niezweryfikowane programy na swoich telefonach. Tak. Oczywiście iOS jest dość bezpiecznym systemem, w sensie tam jest ten cały sandboxing, czyli żaden program nie może wyjść jakby poza tę swoją strefę, nie może jakby wejść do struktury innego programu, tudzież, tudzież mieć dostęp do innych plików. Tak to chyba mniej więcej jest skonstruowane.
1: Tak, to można najlepiej zrozumieć próbując kliknąć prawym przyciskiem myszy na ekranie Maca, który podlega tym samym ograniczeniom i poszukać tam nowy dokument Word. Czego tam nie ma i nie może być, bo Word jest zamknięty w, swoim, w swojej piaskownicy, z której nie może wyjść do pozostałej części ekosystemu. A w w iPhone'ie najlepiej to można zrozumieć za pomocą pliku udostępnij, W sensie przycisku udostępnij, który pozwala wam otworzyć daną aplikację, dany plik w innej aplikacji. Znowu tak samo, jakby dlaczego nie ma tam. Dlaczego jak jesteś w jakiejś aplikacji, to nie możesz przytrzymać tego pliku i wybrać otwórz w Wordzie, VLC czy coś tam? Dlatego, bo to jest tak oddalone od siebie i tak pozamykane w swoich. W swoich piaskownicach, że trzeba to dopiero wyrzucić poza tę piaskownicę i dopiero wtedy stamtąd trzeba szukać e, otwierania plików, także ja właśnie to ostatnio pokazywałem klientowi, on pytał dlaczego, no więc to jest jakby, to jest ta niewygoda, którą my płacimy za bezpieczeństwo tego systemu, także za każdym razem, kiedy chcecie przerzucić jakiś plik do innego programu, no to możemy wam wrzucić tipa, to ten, e, ta ten kwadracik ze strzałką do góry, który się chyba nazywa Sherow. Ktoś zaproponował, żeby się tutaj konka Fajnie. Sherow albo jakoś tak, żeby. No bo ten, ten kwadracik ze strzałką do góry nie ma nazwy. Apple nie za. to jest przycisku dostępny, ale ktoś zapowi żeby się nazywał Sherow albo Sherlock jakoś tak. Także to jest taki tip, top, to pozwala wam uruchamiać jakby w innych yy, aplikacjach. Oczywiście pozwala też wysyłać do innych osób, udostępniać przez dropa i drukować. Więc jakby myślę, że Sherlock ma obecnie bardzo dużo na głowie. Sherlock? Sherlock? Sherlock. Sherlock? Sherlock. Sherlock? Sherlock. To po polsku byłby udostępniacz. No tak. Także y, ja już... Y, kiedyś rozmawialiśmy na temat dzielenia takich... Y, takich firm, to nawet kiedy podobają mi się działania danej firmy, kiedy jestem ich zwolnikiem, i chciałbym docenić to, co zrobili. Nawet kiedy wyobrażam sobie, że ktoś przychodzi do mnie i mówi, hej, musisz jakby w tej usłudze, którą zapewniasz, zapewnić dostęp firm trzecich czy coś takiego. To chociaż w pierwszym wrażeniu jestem negatywnie do tego nastawiony, to zdaję sobie sprawę, że nie ma innego scenariusza. Że te firmy już są tak wielkie, że ten próg wejścia w ten aspekt gniecie zupełnie możliwość wpuszczenia tam u kogoś innego, że jakby oni są już nie do, nie do ruszenia. A jednocześnie, wiem, że wielu wiele osób będzie twierdzić, że te firmy napędzają rozwój. Ale jeżeli Google rzeczywiście zatrzymał rozwój sztucznej inteligencji podpowiadającej jeden właściwy, najwygodniejszy wynik, dlatego, że boją się o bezpieczeństwo swojego modelu biznesowego, bo nie wiedzą jeszcze, jak dać reklamę w tym, co mówi ta sztuczna inteligencja, to tak naprawdę oni zatrzymali ten rozwój, a wcale go nie pchnęli do przodu. Ciekawe, czy z tego będą się śmiały nasze dzieci, <grym> że nasze... Nasza interakcja z komputerem to było głównie wyławianie informacji pośród morza, rozpraszających informacji, które zostały nam podane specjalnie.
0: Ale to, to nie jest wy... wiesz, to, już nas, to już nas śmieszy teraz. Tak. Jak sobie przypomnisz, jak kiedyś Google wyglądał, jakim był praktycznym rozwiązaniem, jak momentalnie to wszystko działało, tak teraz no naprawdę patrzysz na tę na pierwszą stronę rezultatów i odechciewa dzisiaj się scrollować dalej. Możesz zresztą jakimś starszym urządzeniu, które jest podpięte do internetu, skorzystać z Google na jakiejś antycznej przeglądarce, która nie spełnia wszystkich najnowszych standardów. I Google automatycznie wyłapuje, że to jest stare urządzenie, stara przeglądarka i odpala tam taką bardzo uproszczoną wersję Google'a. I to jest, to jest tak, jak to kiedyś wyglądało. To, to, to jest fajne. Jest wycięte z, tych, z tysiąca reklam, ponieważ one najzwyczajniej w sieci nie są kompatybilne z tymi przeglądarkami.
1: No, nadal absolutnie rozpaliłeś moją wyobraźnię <śmiech> tym, tym tekstem z dnia na dzień. My teraz z Gosią zaczęliśmy oglądać nowy y, serial y, The Lazarus Project. Które zapowiada się bardzo ciekawie, to jest serial o organizacji, która zajmuje się ratowaniem świata przed masowym wymieraniem, przed jakimiś katastrofami. I to jest organizacja, która ma punkt zapisu stanu rzeczywistości z 1 lipca i jest w stanie się cofnąć do 1 lipca. I jest taki dobry montaż, jak oni próbują w jakimś świetnym odcinku uratować świat przed wojną nuklearną 15 razy. Także dla mnie sytuacja, w której Google traci większość swoich odbiorców w ciągu kilku dni, jest podobna do, do, takiego, do takiej zawieruchy. I to jest dla mnie arcyfantastyczne. Swoją drogą polecam Lazarus Project. To jest na Apple TV? To jest na yy, na Prime Ok. Na Apple TV oglądaliśmy, zaczęliśmy oglądać Shrinking. Nie wiem, czy oglądałeś z Harrisonem Fordem? Nie, jeszcze nie. Który jest tak samo zgorzkniały. Ja myślę, że jemu też, tak jak Gary Oldmanowi yy, w, w wolnych, w kulowych koniach yy. Powiedzieli po prostu zagraj siebie. I mam wrażenie, Ford jakby. Tak, mam wrażenie, Ford zagrał tam po prostu siebie. No, shrinking też się dobrze zapowiada. Chociaż wolę science fiction.
0: Przechodząc jeszcze na takie makowe tematy. Eee, Apple podzieliło się wynikami za czwarty kwartał.
1: I jest to po raz pierwszy od bardzo dawna spadek.
0: Tak? No nieznaczny, ale jest spadek. iPady zaliczyły 30% wzrost sprzedaży iPadów, co jest naprawdę niezłym
1: rezultatem. Na pewno dzięki
0: nam właśnie. Sprzedaż maków poszła dołu, ale no, tu można się było spodziewać, że pójdzie, pójdą do dołu, no bo nie było żadnych żadnych nowinek w, w listopadzie grudniu
1: To raz, dwa, zaliczyli bardzo duży wzrost wynikający z m i M2. Tak, i ale potem
0: do siłą rzeczy jakby... Ci, co już poczekali, już sobie kupili. Tak, przeskoczyli. Yy, sprzedaż iPhone'ów też trochę spadła, no ale to, to było do przewidzenia, bo jest problem z komponentami na rynku i tu siłą rzeczy po prostu mniej urządzeń wyprodukowali. Więc tu się wszyscy spodziewali, że będzie yy, spadek. Natomiast no, cały czas kupa kasy. Także ja bym się nie przejmował specjalnie, gdybym.
1: Naprawdę, no, a ja później nie kończę, jakby no, tak by na ogół. No,
0: wiem. Chyba jeszcze, jeszcze, za, jeszcze za dwa lata.
1: Kurwa, no 2030 50, 50 że ich dopóki, nie będzie.
0: Dopóki nie wypuszczą jakichś kretyńskich gogli, z których, które będą kosztowały 3000 dolarów, i absolutnie nikt nie będzie z tego korzystać. A już na pewno nikt nie będzie korzystać z tego. Ranić, my Ty sobie kupisz i potem będziesz chciał wziąć udział w jakiejś wideokonferencji i będziesz jedyną osobą w koglach, która będzie tam miała zakrytą twarz i nie będziesz nic widział.
1: Zresztą to, to jest głębokie od faceta, który ma Newtona. Naprawdę. To jest typy, no prawda? To było, to
0: było dawno temu i nieprawda.
1: To jest naprawdę? That's rich!
0: Więcej pojawiły się i to jest dopiero niezłe. Dlatego nie staram się nie śledzić yy, wszelkich plotek. Bo ostatni tekst, jaki przeczytałem właśnie o goglach aploskich jest taki, że. Dobrze że siedzisz. Z przodu też że z przodu też będą miały wyświetlacz. Tak, z tymi żeby oczami. Było, żeby było widzieć twoje, Żeby można było widzieć Twoje oczy.
1: Ach, I to jest głębokie. Dosłownie i przynośnie. Nie wiem, czy rozumiesz, co oni chcą zrobić. Chcą ustawić ci
0: ekran. Ale nie, nie, bo ty jakby mm, źle sformułowałeś to zdanie, ponieważ zakładasz, że tak będzie. A to jest plotka.
1: to jest Tak, co chce, co, o czym mówi plotka? O tak, masz rację. Plotka, drodzy słuchacze, zakłada, że Google chyba w tym aspekcie najlepiej myśleć o, nim, o nich w charakterze gogli snowboardowych, czyli macie takie bardzo wielkie okulary, które tam zasłaniają was po, po bokach dostęp światła do waszych oczu, więc nie widać waszych oczu. Powiedzmy, że te gogle są nieprzezroczyste. I ktoś, kto z wami rozmawia i jest w pokoju, no nie widzi waszych oczu, no bo są w środku tych gogli. Więc plotka głosi, że w związku z tym zewnętrzna część tych okularów będzie wyświetlaczem, który na podstawie wewnętrznych kamer, które patrzą na wasze oczy, będzie wyświetlać obraz waszych oczu na tym zewnętrznym monitorze. Czyli oprócz wszystkiego tego, co tam będzie w środku, to jeszcze dodatkowo, tylko i wyłącznie dla komfortu rozmówcy miałoby być wyświetlanie środka waszego Środka waszych e, to jest,
0: I to jest taka bzdura, że naprawdę chciało tak. mi się. Jakby Są nawet podejrzane że... względy, chociażby z tego względu, że a jak niewiele osób będzie w rzeczywistości potrzebowało tego kontaktu wzrokowego z tobą, bo zakładam, że w większości przypadków, w których będziesz z tego korzystać. Będziesz mimo wszystko z kimś rozmawiać na odległość. Tak,
1: i jesteś sam w pomieszczeniu.
0: I jesteś sam w pomieszczeniu. Druga rzecz jest taka, że będzie to zużywało dodatkowo energię niepotrzebnie. No, nie chcę mi się wchodzić w szczegóły. to jest <grych> po prostu Ale to nie. dobrze
1: odzwierciedla i jak muszą powstawać te plotki? Bo ktoś nawet mówi, że prawdopodobnie powstało to na podstawie dowcipu, który ktoś powiedział może na jakimś spotkaniu i, i takie rzeczy tam sobie ale, gdzieś nie Ale, ale tak niewykluczone,
0: też niewykluczone, że na przykład yy, zrobili jakiś model właśnie z, z takim rozwiązaniem. Bo nie jest tajemnicą, że dochodzą do jakichś rezultatów yy, za, no, metodą prób i błędów. I chociażby jak iPoda robili, no to powstały dziesiątki wersji iPoda. Zanim.
1: Opowiadałeś w jednym odcinku, chociażby o tym Willu tak, w iPhone'ie, tak? o tym kółku wybierania.
0: Yy, więc tam dziesiątki wersji na pewno powstały, powstają cały czas. Myślę, no to dobra. Myślę, że już mają tę formę klepniętą, ale dochodzili do tego rozwiązania przez bardzo długi czas i tam naprawdę na pewno najdziwniejsze rzeczy wymyślali, po prostu żeby zobaczyć jak to wygląda, jak to się sprawdza i tak dalej. Niewykluczone, że ktoś na przykład może podejrzał właśnie coś takiego i Słyszył. puścił plot. Yes,
1: ale mam przyszłość, wiem jak to będzie wyglądać.
0: I tam taki Tim Cook chodzi w takich goglach i te o, oczy ma takie, takie anime. <laughs> I że jak mm. jesteś smutny, to taki się robią. Tak, tak, wie, jak tak właśnie
1: jak w dumie, nie? Po prostu że nadal wyświetla twoją tam, twojego rejka, takiego tam dostałem. Arr.
0: Wściekły team.
1: <grym> tak, ja to widzę. A ja to widzę tak. Ja to właśnie to
0: widzę. No. Także. Rumors. Um, więc nie, nie, nie przywiązywałbym się do tego tak
1: bardzo. Nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać okularów, chociaż domyślam się, że większą...
0: wierzę że w każdym odcinku powtarzasz to zdanie. Nie mogę się doczekać okularów. Tak.
1: Chociaż domyślam się, że większy, większy wpływ na moją rzeczywistość będą miały y, sztuczne inteligencje. Mówię, co w nogi. mnogiej.
0: Apple y, po y, opublikowaniu tych wyników za ten ostatni kwartał Apple zawsze urządza taką, takie spotkanie z dziennikarzami. Earnings Call, tak? To earnings Call mówiła. i dziennikarze zadają różne pytania, no i właśnie jeden z dziennikarzy zapytał się Tima Cooka o to, jak się Apple zapatruje na sztuczną inteligencję. No i Cook oczywiście dość enigmatycznie odpowiedział, że oczywiście tak, jakby mocno się temu przyglądamy. No i jakby na w przestrzeni ostatnich paru lat też poczyniliśmy duże kroki ku temu, żeby przybliżyć się w tę stronę. Zaimplementowaliśmy w iPhone'ach i w zegarkach systemy detekcji upadku. Naprawdę nawiązał w... tak. tędy? Tak. Dotknął crash detection i fall detection. To jest dla mnie naprawdę coś niebywałego. Albo w ogóle nie był przygotowany na to pytanie, albo oni naprawdę nie wiedzą, jak ugryźć tę sztuczną inteligencję. Albo mają już coś bardzo zaawansowanego.
1: Wiesz co, podejrzewam, że nie. Podejrzewam, że jedyną właściwą odpowiedzią byłoby, że chcemy naprawić Siri o na tą sztuczną inteligencję. Bo to jest, to jest ta odpowiedź, którą ty chciałbyś usłyszeć. Tak, że jakby...
0: Znaczy ja chciałbym usłyszeć, że może mają w końcu coś innego niż Siri.
1: No rozumiem, ale jakby Apple nie zrobi, nie, nie zmieni tego na Siriusza. No właśnie... <słyska> Serious. serious guy. on się tym teraz zajmie. Więc jakby... Mm, rozumiesz? On nie, miał, nie, miał, nie mógł powiedzieć nic z niczego.
0: Ja wiem, ale nawiązanie tego crash grubu... detection
1: i fault detection to jest, to, jest, to jest tak żenujące, że... Tak, bo jakby ktokolwiek wie cokolwiek na temat sztucznej inteligencji, to wie, że tam nie ma tego. To są po prostu algorytmy, to jest, które mówią to jest prostu, takie przeciążenie, takie przeciążenie, to tak, wzywaj pomoc. To są, to, są,
0: to są dane z żyroskopu i yy, i tyle, no tak naprawdę.
1: Tak i tam nie ma żadnej inteligencji, że coś się dzieje. Jeszcze raz, gdyby była, to by nie było wzywane tych przypadkowo yy, tych, tej... Yy. Ty, tych, tych ratowników, ale też pewnie byłyby przypadkowe wpadki. No. Już na pewno bliżej sztucznej inteligencji jest Tesli, która jedzie sama samochodem i go rozbija. Nie? To, tu, tu mówimy o jakiejś sztucznej inteligencji, tu się coś dzieje. On nie, on nie mógł być nieprzygotowany na to pytanie. Ja no myślę, bo... że we wszystkich scenariuszach, które jemu zbudował jego dział pr powiedzieli, bardzo mi przykro, nie mamy nic lepszego, Siri jest lata za pozostałymi asystentami głosowymi, a pewnie do, chciałby, do tego chciałbyś szefie nawiązać, bardzo mi przykro. Jedziesz w detekcję, wypa hmm. detekcję wypadku. I on ja mówi detekcję wypadku, którą mam od kilku lat i nic się w niej nie zmieniło. dokładnie ni, ni, nic. Ni, ni, nic. No niestety jedziesz w detekcję.
0: No, no jeżeli, jeżeli nie wejdą w to szybko, to bardzo wiele stracą. Znaczy nie, żeby byli liderem jakby w tej dziedzinie. Siri już mocno jakby jest... W tyle. E, w tyle. <coughs> Więc w sumie nic się nie zmieni.
1: No, niestety. Niestety, ale może nas skoczą i gdzieś tam siedzą... Chociaż podejrzewam, że nie. To, że jest jakaś firemka, która sobie odpala coś takiego jak chat GPT, co robi takie disturbance in the force i nie jest to ani Microsoft, ani Google, ani Samsung, ani nic takiego. udowadnia, że może John Carmack miał rację. I tą klamrą chciałbym podsumowywać ten odcinek. Rzeczywiście może być tak, że po prostu to jest kwestia kilku dobrych linii kodu. I mówię kilku w takim dużym skrócie. Kilku na stu set. No, także... Także podsumowując, naprawdę nadal czekam na okulary. Jara. <grym grym> I tym, yy, I tym radosnym podsumowaniem żegna się z Wami Grzegorz Sobutka oraz Michał Krasnopolski. Do usłyszenia. Do widzenia.